0: 할렐루야 오늘도 세상의 복을 쫓아가는 인생이 아니라 하나님의 복이 찾아오는 인생 되기를 축복합니다. 우리에게 익숙한 한자 중에 근묵자흑이라는 한자가 있죠. 묵과 가까이 있으면 거머지기 쉽다라는 것입니다. 죄와 가까이 있으면 우리도 그 죄악에 물들기가 쉽죠. 오늘은 속죄제 제사에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 어떻게 정결한 삶을 살아야 될지 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들어보도록 하겠습니다
1: 레위기 4장 1절에서 21절 말씀입니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 그 수송아지를 회망문 여호와 앞으로 끌어다가 그 수송아지의 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락에 그 피를 찍어 여호와 앞곧 성소의 휘장 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 제사장은 또그 피를 여호와 앞곧 회막 안 향단 불들에 바르고 그 송아지의 피 전부를 회막 문앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 또그 속죄 재물이 된 수송아지의 모든 기름을 떼어낼지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름, 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어내되 화목제 재물의 소에게서떼어냄 같이 할 것이요. 제사장은 그것을 번제단 위에서 불사를 것이며 그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정강이와 내장과 똥, 곧그 송아지의 전체를 진영 바깥 재버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무 위에서 사르되 곧 재버리는 곳에서 불사를 찌니라. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 들을지니 그것을 회막 앞으로 끌어다가 회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 앞 휘장 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또그 피로 회막 안 여호와 앞에 있는 재단 뿔들에 바르고 그피 전부는 회막 문앞 번재단 밑에 쏟을 것이며 그것의 기름은 다 떼어 재단 위에서 불사르되 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한것 같이 할지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 즉 그들이 사함을 받으리라 그는 그 수송아지를 진영 밖으로 가져다가 첫번 수송아지를 사름같이 불사를 지니 이는 회중의 속죄제니라.
0: 먼저 1절부터 7절까지의 말씀을 묵상하도록 하겠습니다. 이 말씀은 의무제라고도 하는 특별제사, 속죄제, 속건제 중에 속죄제에 대한 말씀이죠. 주로 속죄제는 영어로 sin o f f e r i n g 속건제는 guilt offering. 속죄제는 하나님과의 관계에서 속건제는 사람들과의 관계에 해당되는 제사다라고 설명을 할수 있겠죠. 또한 레위기 16장 19절 말씀해 보면 속죄일에 속건제는 재단을 정결하게 하는 그런 제사이다라고 해서 어떤 학자들은 이 속죄제를 정결제라고 이야기를 하기도 합니다. 우리 2절 말씀 같이 한번 읽어볼까요 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 만일 기름부음 받은 제사쟁이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠없는 수송아지로 속죄재물을 잡아 삼아 호와께 들을지니 아, 이스라엘 자손들에게 하나님께서 말씀하고 있습니다 어떤 계명 중에 하나라도 그릇 범하되 여기 그릇이라고 하는 말은 비시가가 라고 하는 길을 잃다 라고 하는 뜻입니다. 우리가 이해하기 쉬운 말로 비고의적으로 이런 뜻입니다. 고의적으로 잘못을 저지른 것이 아니라 비고의적으로 아, 죄를 저질렀을 때이죠. 그런데 3절을 말씀해 보면 속죄죄를 말하면서 제사장의 범죄를 이야기를 하고 있습니다. 제사장이 죄를 키기가 쉬운 것일까요? 왜 제사장의 범죄를 먼저 말씀하신 걸까요? 제사장이라고 번역되어지는 말은 코헨이라고 하는 말인데 옆에 서있다라고 는 뜻입니다. 제사장은 백성들의 옆에 서 있는 사람이죠. 제사장은 백성들이 죄를 회개하는 그 옆에 서 있는 사람이죠. 말하자면 죄와 또 죄의 용서함을 받는 현장과 가장 가까이 있는 사람이죠. 제사장은 그래서 늘 죄에 노출이 되어 있는 사람입니다. 백성들의 죄를 듣고 그 백성들의 죄를 회개하는 그 과정 가운데 늘 옆에 서 있기 때문에 죄에 늘 가까이 있는 사람이죠. 여러분, 여러분의 교회 목회자들을 위해서 기도해 주십시오. 왜냐하면 죄와 가까이 서 있는 직분을 가진 사람이기 때문입니다. 제사장들을 위해서 기도할 뿐만 아니라 여러분 스스로가 왕같은 제사장인 것을 늘 잊지 않고 제사장으로서의 직분을 잘 감당하여 세상에 있으나 세상의 죄에 휩싸이지 않는 그런 제사장의 역할을 잘 감당해야만 하는 것이죠. 이속죄제에 대해서 설명을 하면서 조금 독특한 피를 뿌리는 것에 대해서 아, 다른 번제와 관련된 재물은, 화목제와 관련된 재물은 그냥 피를 뿌려라 이렇게 설명을 하고 있는데 본문 5절, 6절, 7절에 보면 피와 관련해서 여섯 가지의 다른 동사가 쓰여지고 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 5절에 보면 피를 가지고, 개혁성경은 취하고, 또 들어가서, 가져가서, 6절에 그 피를 찍어서, 담가서 6절에 뿌릴 것이며 흩뿌릴 것이며 7절에 바를 것이며 쏟을 것이며 아, 여러분 구약의 이 재물의 피는 신약의 예수 그리스도의 십자가에 흘리신 보혈을 의미하죠. 이보혈을 그냥 한번 뿌리는 것이 아니라 취하고 가져가고 담그고 흩뿌리고 바르고 쏟고 라고 표현한 것은 죄의 심각성에 대해서 설명하고 있는 것입니다. 너에게 있는 그 죄는 비고의적으로 지은 죄라 이 할지라도 그 죄는 너무나 심각한 것이다. 그 죄를 반드시 하나님 앞으로 가져와서 정결하게 되어져만 한다라고 속죄제의 제사법을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다. 여러분 여러분의 삶 가운데 작은 죄를 할지라도 그것을 가볍게 여기지 마십시오. 가볍게 여길 수 있는 죄는 하나도 없습니다. 그 죄를 가지고 하나님 앞에 나와 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 정결함을 얻게 되는 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 본문 8절에서 21절까지는 속죄제를 어떻게 드려야 될지 구체적인 방법을 설명을 하고 있습니다. 8절을 보실까요? 속죄재물이 된수송아지 모든 기름을 떼어낼지니 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 고절의 콩팥과 함께 떼어내고 불살을 것이며 그 나머지 수송아지의 가죽과 모든 고기와 그것의 머리와 정강의 내장을 12절에 보면 진영 바깥에 있는 정결한 곳으로 가서 아, 살라라 라고 하는 것을 볼 수가 있습니다. 아, 이스라엘의 진영 안은 거룩한 곳이고 진영 밖은 아, 거룩하지 않은 곳이죠. 그래서 그 재물을 태울 때 때로는 진영 바깥에 그 죄가 이스라엘 안에 들어오지 못하게 하려는 상징적인 의미여서 진영 바깥으로 가서 태우되 진영 바깥에 늘 똥이나 죄를 버리는 정결한 곳으로 가서 그 구별된 장소에서 불살아서 태워라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 죄는 버려져야만 할 장소가 있습니다. 여러분 여러분의 집에 다 쓰레기가 있을 것입니다. 그런데 쓰레기가 한 곳에 모아져 있으면 깨끗한 집이 되고 쓰레기가 아무데나 있으면 더러운 집이 되는 것이죠. 여러분 죄가 없는 인생이 어디 있습니까? 그러나 예수 그리스도의 십자가 앞에 그 죄가 모아져 있으면 정결한 인생이 되어지는 것이고 그 죄가 아무에게나 다 노출이 되어 있으면 부정한 인생이 되어지는 것이죠. 때로는 여러분의 잘못을 사람에게 이야기할 때도 있지만 그것이 꼭 필요한 상황도 있지만 여러분의 죄를 가지고 예수 십자가 그 앞에 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 오직 십자가 앞에 죄가 있어야만 정결하게 되는 것을 여러분이 깨닫게 되기를 축복합니다. 13절 말씀에 보면 아, 이스라엘의온 회중의 죄에 대해서 속죄죄를 어떻게 드려야 될지 설명을 하고 있죠. 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 깨닫게 되면 15절 말씀을 보십시오. 회중의 장로들이 여호 앞에서 그 수송아지의 머리에 안수하고 그것을 여호 앞에서 잡을 것이다. 특별히 다른 재물과 달리 회중들이 범죄하였을 때는 장로들이 안수하여 그것을 잡게 됩니다. 원래는 제사장들만이 할수 있는 그런 일인데 장로들이 했다는 것이죠. 왜냐하면 그 대상이 이스라엘의온 회중이기 때문입니다. 회중 안에는 나이가 어린 올해 자녀들도 있다라는 것입니다. 자녀들이 죄를 저질렀습니다. 그러나 13절 말씀처럼 스스로 깨닫지 못하였습니다. 깨닫지 못해서 죄를 저지르고도 그 죄를 회개하지 못하는 것이죠. 호세아 4장 6절 말씀을 보면 이런 말씀이 있죠. 내 백성이 지식이 없어서 망하는 도다 지식이 없어서 망합니다. 죄에 대한 의식이 없기 때문에 죄를 고백할 수도 없고 죄를 고백할 수도 없기 때문에 정결함을 받을 수도 없는 것입니다. 죄의식을 알아야 됩니다. 이것은 또한 부모 세대가 자녀 세대들에게 마땅히 가르쳐줘야만 할 것입니다. 잘 똑똑히 들어라. 그것은 죄다. 죄를 알려줘야지만 그것이 죄인 줄 알고 죄의식을 가져야지만 정결하게 되는 기회가 여러분의 자녀들에게 주어지게 되는 것이죠. 부모들은 어느 시점이 되면 자녀들을 두려워하게 돼 있습니다. 자녀들이 혹시 잘못될까? 염려하고 노심초사하게 돼 있죠. 부모세대들에게 권면합니다. 여러분 자녀들에게 죄인 것을 죄라고 분명하게 가르칠 수 있게 되기를 바랍니다. 그것을 통하여서 이스라엘의 온 회중이 정결하게 되었던 것처럼 여러분의 가정도 정결하게 될수 있게 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리가 죄인 줄도 모르고 죄를 짓고도 멀쩡하게 살아가는 우리의 잘못된 모습을 불쌍히 여겨주시고 백성이 지식이 없어서 망한다라고 하는 호세 말씀처럼 우리에게 죄에 대한 지식이 없어 망하는 일이 일어나지 않도록 주님 축복하여 주시고 아버지 하나님 우리가 날마다 주님 앞에 정결함으로 나아갈 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도 거룩하신 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요